0: 零八零第二十二章，明末为什么这么穷？今天说起从万历元年（公元一五七三年）至万历十年（公元一五八二年）的张居正改革，总把其中的一条编法作为张居正的独创成就。其实早在此之前，一条编法就已经产生，最早出现在宣德年间的江南，只是当时校真一法。明朝经济的重新整合。开始于张居正之前的隆庆皇帝朱载后在位时期，当时主政的大学士高拱已经开始在全国进行一条编法的试点，河南、江苏、安徽实行一条编法。几年之后，张居正推广全国，已经是水到渠成。一条编法的着眼点是明朝此时可以用来缴纳田赋的土地减少，且税收的名目多，给了地方官员贪污截流的机会。一条编法把所有的农业税都统一成一样，化繁为简，折合成白银一次性征收，这样既能使小民百姓少受盘剥，也能将国家的税收效率发挥到最大。在一条编法之前，中国老百姓缴纳的主要是实物税；一条编法实行后，就变成了货币税。从经济方面来说，这不仅发展了国家的商品经济，也提高了货币流通效率。在一条编法实行的同时，张居正大刀阔斧开始了全国的清丈土地，主要是清查那些用各种名义寄存、偷税漏税的土地。清丈的结果，就是明王朝可用来征收赋税的土地，由过去的四百多万顷，变成了此时的七百多万顷。虽然不及朱元璋时期，但是税收效率却远高于那时。因此，这也是明王朝税收效率和税收总数最高的一段时期，张居正改革的最高峰时代。明王朝的年税收是800万两，如果结合当时白银的购买力，不但远高于明王朝建国时，也远高于后期清王朝康乾盛世时。这可以说是中国封建王朝历史上税收最高的时候。明朝末年的崇祯，通过各种方式增加田赋，但最后的结果。每年的赋税也不过四百万两，而军费开支却增加到了六百万两，年年财政赤字，以至于最后破产。农业税的整顿并不是张居正改革的全部，张居正改革的另一个着眼点是商税改革。张居正主张农商并举，他的方式是减少税收环节，减免商税，增加税收的效率。一方面，他将海外贸易机构市舶斯的权力下放。将贸易的权利完全下放给沿海商人，并且根据每次贸易的数额和利润征税，而不是像过去根据出海时间的长短来征税，这样就保证了大部分商人的利益。另外，张居正减免走税的关卡，减少走税，增加贸易税，也就是根据商业贸易的利润征税，并且严禁商人与当地世豪大户勾结。到了万历九年（公元1581年）的时候。明王朝的商业税收益占到了明王朝国家年收入的四成，这是明王朝建国以来从未有过的事情。但是张居正的改革，在1582年他去世后遭到了废止，他的考成法被废除，一条编法成为仅有的保留项目，清账土地也因此停止。万历在位的后期，由于大批东南商人背景的官员当职，开始了对商税的调整，将主要的商税。分摊到了中小商人身上，大商人们通过与世豪大户的合股经营，获得了免税的特权。万历后期，供商业薄兴，万历也希望增加商业税，但他采取的是简单粗暴的办法，即派太监做税使收税。这样的做法自然收上了钱，却让大批中小商人破产，更开罪于商人，因此举国反对。除了太监以及万历本人捞了钱外。几乎是得罪一大片，对商品经济的打击也是惨重的。